0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout premier épisode de You Got This. Je me présente, je suis Musa et je suis la voix de ce podcast. Je suis vraiment super contente de le lancer enfin parce que ça fait un moment que je travaille dessus et que je pense que c'est vraiment un podcast qui pourra parler à beaucoup. Le but ici, ça va être de parler de plein de sujets qui peuvent aider à avancer et à grandir personnellement. On va parler de santé mentale évidemment, mais aussi de rapports aux autres, de relations, de sujets d'actualité qui peuvent nous impacter et apporter une certaine charge mentale sur notre quotidien. On va aussi parler de pleine conscience et on va essayer d'apprendre à nous connaître et à accepter la personne que nous sommes et le stade dans lequel nous nous trouvons à l'instant T. Bref, ça va être un condensé de pas mal de sujets qui vont être traités plus ou moins aléatoirement au fur et à mesure des épisodes et bien sûr aussi en fonction de vos demandes et de vos besoins. Mon objectif à moi c'est de vous apaiser, même si on va parler de sujets lourds ou difficiles de temps en temps dans ce podcast, j'ai envie que vous vous sentiez bien. C'est un peu comme une discussion ouverte un soir d'été avec une amie proche où euh, Là, on est plus dans le mode hivernal, donc c'est un peu comme un, un bon chocolat chaud euh, euh, en face d'une cheminée, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, on est là pour déstresser, on est là pour dédramatiser et analyser positivement nos pensées et nos sentiments. Du coup, euh, aujourd'hui, notre sujet, ça va être la relation qu'on a à soi et euh, l'auto-jugement. C'est un sujet dense, donc euh, je pense que c'est probablement pas le seul épisode qu'on fera là-dessus. Mais je trouvais que c'était un bon moyen de commencer ce podcast, parce que euh, ça touche à peu près euh, tout le monde, en fait. <rire> On est toutes et tous euh, constamment, ou presque, dans l'auto-jugement. On a des attentes qui sont plus ou moins élevées, et euh, bah, en fait elles conditionnent l'appréciation qu'on peut avoir envers nous-mêmes ou envers la vie qu'on choisit de mener ou la vie qu'on mène, tout simplement. Pendant que je préparais cet épisode, en fait, j'ai eu euh, l'idée, et croyez-moi, j'allais pas forcément le faire, de chercher sur Google euh, la définition d'auto-jugement. Et euh, ça dit que c'est un jugement de son propre comportement afin de l'améliorer. Et finalement, c'est assez vrai et, euh, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, en fait. Vous avez sans doute déjà remarqué que par exemple quand un ami qui est dans une situation qu'il trouve négative, on va avoir tendance à positiver et à être indulgent avec lui. Si par exemple, il euh, y a un pote qui vient nous voir en nous disant euh, « punaise, j'ai encore essayé de me mettre au sport, mais j'ai tenu qu'une semaine, je suis vraiment pas capable de tenir mes engagements, etc. » On va lui dire « mais non, mais c'est bon, t'inquiète, ça va aller, ça va venir, au moins t'as essayé, c'est bon, euh, la prochaine fois ce sera la bonne, etc. » Et en fait, ça, on le pense sincèrement. Mais pourtant, c'est pas du tout la façon dont on se parle à nous-mêmes quand ça nous arrive. On va plutôt se dire, bah voilà, encore un truc que tu n'as pas été capable de faire euh, et des, trucs, euh, assez fin, des remarques assez rabaissantes, en fait. Et on a beau entendre partout parler de self-acceptance, euh, d'appréciation de, de soi, etc., c'est quelque chose qui est difficile à appliquer parce qu'en fait, on n'a pas grandi dans ce genre de système. On a toujours... Euh, eu des attentes élevées de la part de, par exemple, ses parents, de la part de la société, etc. Donc, euh, c'est dur d'être indulgent avec nous-mêmes. On est toujours plus indulgent en, envers les autres, en fait. Donc, euh, c'est ça qu'on doit prendre en compte dans notre sujet aujourd'hui. Et c'est ça qu'on doit essayer de changer, en fait, sans forcément rabaisser nos attentes ou les voir euh, à les changer, les voir à la baisse, mais plutôt en les adaptant. Et surtout en adaptant la façon dont on se parle et notre autocritique qui peut être soit euh, j'ai pas envie de dire négative mais euh, bah, pas forcément euh, élogieuse mais pas euh, pour autant euh, violente et, euh, et rabaissante voilà, c'est surtout ça qui doit être changé chez la plupart d'entre nous alors euh, dans l'auto-jugement pour moi, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Généralement, l'auto-jugement, ça vient quand on se compare aux autres ou à une grille. Quand je dis une grille, je parle par exemple d'une grille d'évaluation euh, ou quand on met en place un objectif dans notre vie. D'abord, quand et pourquoi est-ce qu'on se remet en question et on juge notre vie comme pas suffisante ou ayant besoin de changer. Moi, euh, il y a plusieurs raisons qui sont possibles. Il y a des raisons que je qualifie d'internes. Et des raisons que je qualifie d'externe. Une raison interne ça serait par exemple que vous, vous sentez en dissonance avec vous-même, donc votre corps ou votre esprit vous communique que quelque chose ne va pas. Dans ces conditions en fait vous n'êtes pas en accord avec vous-même parce que soit vous n'aimez pas votre job, soit vous ne vous sentez pas bien là où vous vivez, ou euh, parce que votre style de vie s'est éloigné de celui que vous préféreriez avoir, euh, etc. Euh, intérieurement il y a des petits signaux qui sont redondants, donc parce que ça vous arrive souvent ou de plus en plus souvent, et qui vous indique que quelque chose doit changer pour que vous alliez mieux. Moi ces raisons-là je les qualifie, en tout cas je les trouve totalement valables puisque c'est votre corps qui vous parle et qui vous exprime un besoin. Et je pense que dans ce cas-là il est préférable de s'écouter, parce que si on décide d'ignorer ces appels, on finit par vraiment euh, perdre le lien qu'on a avec euh, notre corps à se sentir déconnecté de soi et de ses besoins. Mais, euh, mais je reviendrai sur ça plus tard. Une raison externe maintenant, euh, ça pourrait être une remarque d'un tierce. Comme par exemple, ah tiens, euh, t'as pris du poids quand même, tu pourrais faire attention. Ou euh, une trend sur un réseau social qui met en avant un style de vie à avoir ou à ne pas avoir. Ce genre de choses, ça va jouer sur votre idée d'un vous idéal ou d'un vous meilleur changer votre perception de vous-même et faire évoluer vos attentes. Oui, personnellement, ces raisons-là euh, sont beaucoup moins valables pour moi parce qu'elles fonctionnent d'une façon que je trouve assez dégueulasse, en fait. <rire> euh, vous étiez possiblement bien dans votre vie et bien mentalement, mais il y a quelque chose qui va venir planter une graine dans votre esprit et vous faire vous questionner. Ah punaise, c'est vrai que j'avais pas remarqué que j'avais pris du poids. Peut-être que je devrais faire plus de sport mais en fait, ça peut tout à fait être l'inverse aussi. Genre, genre, si vous avez perdu du poids sans même vous en rendre compte et euh, qu'on va venir vous le, vous le faire remarquer, euh, bah, là, vous allez commencer à vous dire, euh, ah mais il euh, bah, faut vraiment euh, que je reprenne pas les kilos que j'ai perdus, en fait. Euh, donc, je vais me focus là-dessus euh, et changer mes habitudes pour maintenir ce nouveau poids. Alors que euh, c'est juste que vous aviez inconsciemment été plus actif, plus actif euh, pendant cette période. Euh, ou juste manger moins parce que vous, vous en ressentiez moins le besoin. Et à cause de ces remarques-là, bah, ça va prendre une place qui n'était pas désirée dans votre vous intérieur. Euh, pour ce qui est de l'exemple de, de train de, de réseaux sociaux que j'ai donné, vous allez vous dire par exemple wow, « Waouh, mais attends, cette meuf-là, elle se cuisine tout, toute seule, elle ne mange jamais du, de junk food. Moi, j'abuse, je commande tout le temps Uber Eats euh, ou genre je commande une ou deux fois par semaine, il faut vraiment que j'arrête. Euh. » Encore une fois, ce sont que des exemples. Mais là, tout de suite, dans ces conditions, on va avoir tendance à se juger négativement, assez rapidement, alors qu'on n'avait même pas pensé ça par nous-mêmes, à la base. Donc, je dis pas que toutes les raisons externes seraient négatives, mais c'est vrai que je trouve que la plupart d'entre elles le sont. Alors, attention, l'auto-jugement, c'est normal. On n'est pas toujours en accord avec nos actes et nos choix, notre style de vie ou nos actions. Mais en fait, ça ne va pas se régler du jour au lendemain, et surtout pas avec du lynchage mental. Si on n'est pas en accord avec x ou y chose dans notre vie, pour que ça change efficacement, il va falloir y aller pas à pas, et accepter ces tentatives qu'elles soient réussites ou échouées. Euh, je, vais, je vais donner un exemple en fait, pour qu'on puisse mieux visualiser ça. Imaginez que vous êtes au lycée, et que vous êtes pas ouf en maths. Ok si cette situation elle vous semble dissonante pour vous, si c'est un truc qui vous dérange, vous allez vous dire ok, faut que je m'améliore, faut que j'améliore mes notes, faut que je remonte ma moyenne etc. Mais évidemment ça va être un processus long, vous allez peut-être tout doucement atteindre la moyenne, rester à ce stade un certain temps, finir par avoir genre 12 sur 20, puis 14, puis vous allez redescendre à 12, monter à 15 et ainsi de suite. Ce pas une évolution exponentielle ou une évolution immédiate. C'est une courbe avec des bosses, des montées, des descentes et c'est ok. C'est un processus normal. La façon dont vous vous parlez est super importante. Si vous ne voulez pas être fâché avec vous-même, il faut plutôt se parler de façon positive et tolérant. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tout passer et qu'on abandonne directement, mais ça veut dire qu'on accepte les baisses de motivation ou les échecs sur la route. Euh, comme on l'accepterait pour euh, justement cet exemple de mathématiques, vous êtes d'accord qu'on ne peut, peut pas passer de 8 à 20 euh, du jour au lendemain C'est quelque chose qui est long et on est tolérant et patient, on accepte le processus. Donc si on veut changer ou euh, acquérir une nouvelle habitude ou changer ses habitudes, on va devoir avoir des objectifs réalistes. Euh, si votre objectif par exemple c'est de manger mieux, bah, on ne va pas retirer tous les féculents et toutes les graisses de son alimentation ou euh, se refuser tous les trucs qui nous donnent envie. On va d'abord essayer de cuisiner bah, plus à la maison, ou peut-être de diminuer un peu l'huile qu'on met sur la poêle quand on cuisine son steak, ou euh, mélanger un peu plus, enfin essayer de manger euh, un peu plus de légumes, etc. C'est un escalier à monter, c'est pas un ascenseur à prendre. Et en fait, si on fait comme ça, si on fonctionne vraiment pas à pas, euh, les objectifs bah, ils sont plus atteignables, ils sont plus acceptables et plus accessibles. Et vous serez beaucoup moins chamboulé mentalement que si vous, vous fixez un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de faire. Maintenant, que votre raison elle soit interne ou externe, comment est-ce qu'on doit gérer ça et comment est-ce qu'on doit s'adresser à nous-mêmes Surtout, puisque c'est le, le plus important finalement. Je pense que euh, on s'est déjà tous lynchés pour X ou Y raison dans notre vie. Et honnêtement. A mon avis, euh, ça nous impacte bien plus que ce qu'on pourrait le croire. La façon dont vous vous parlez et dont vous parlez de vous, elle est déterminante dans votre réussite et dans l'image que vous allez dégager aux autres. Personnellement, je crois sincèrement que l'énergie qu'on dégage, moi j'aime bien appeler ça Laura, euh, bah, par exemple quelqu'un qui se parle super mal, qui se descend constamment ou euh, qui a tendance à prêter vraiment forte attention à ses échecs et qui ignore ses réussites mais même si elles sont petites ces réussites bah ça va se voir dans ce qu'il ou elle dégage un manque de confiance euh, bah, la personne là elle va avoir tendance à être plus renfermée à ne pas donner envie euh, d'être abordée euh, et ça je vous jure que c'est réel c'est comme si vous mettiez une cloche sur votre lumière naturelle quoi vous êtes beaucoup moins brillant que ce que vous pourriez être et euh, j'aime bien utiliser ce genre de comparaison parce que c'est vraiment comme ça que je vois les choses un truc qui a bien marché pour moi à un moment, c'était de penser à moi petite en fait. Je me parlais super mal avec des mots super violents et euh, j'imaginais que je disais ça à la moi enfant. Bah je vous jure que ça refroidit. Hein. <rire> Clairement, c'est pas du tout des façons de parler à quelqu'un. Et euh, par contre, si vous trouvez la comparaison avec euh, l'enfant un peu trop trash, bah déjà ça veut dire que, encore une fois, la façon dont vous parlez ne convient pas mais euh, si vous voulez une autre solution bah, imaginez que vous dites des trucs pareils à votre mère ou à votre père ou je sais pas à quelqu'un qui vous est cher bah, vous vous surprendriez à vous dire que vous êtes carrément incapable d'utiliser les mêmes mots devant euh, la personne que, que vous imaginez fin, on parlerait comme ça à, à personne euh, même à notre pire ennemi euh, certains d'entre nous le feraient même pas quoi. Donc, euh, donc ça remet beaucoup de choses en question alors, on a dit qu'il fallait découper ses objectifs en différents paliers. C'est ce qu'on a dit quand on disait qu'il fallait aller pas à pas. Et on a dit qu'il fallait se parler positivement. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a un échec Plutôt que se dire qu'on est une merde et qu'on n'arrive à rien, on prend du recul. Est-ce que mon objectif était réaliste Est-ce qu'il était en accord avec moi-même Ou est-ce que j'en demande trop à mon moi intérieur Par exemple, en cherchant à changer une habitude qui est profondément ancrée ou que j'ai depuis... Hyper longtemps. Si la réponse à ces questions est oui, alors on essaie de comprendre la raison de l'échec. Mon objectif, c'était d'aller au sport trois fois par semaine et cette fois, j'y suis allé qu'une fois, voire zéro. Bon, est-ce que j'avais une semaine super chargée Est-ce que j'étais malade Ok, euh, ça, c'est des raisons qu'on va probablement juger comme plus ou moins acceptables. Maintenant, si c'était plutôt, j'avais la flemme à chaque fois, on peut se dire ok j'ai pas rempli la promesse que je m'étais faite je ferai mieux la semaine prochaine si je ressens encore un sentiment négatif quand je vais aller faire du sport bah peut-être que je baisserai à deux fois par semaine et quand j'aurai intégré cette habitude je pourrai réessayer d'y aller trois fois en fait c'est pas tout blanc ou tout noir il faut arrêter de voir ça comme ça parce que ça ne pourra pas fonctionner c'est comme ça que vous allez être frustré c'est comme ça que vous allez être mal donc accordez-vous de la souplesse Prenez des décisions qui sont modifiables. C'est pas... Euh, vous n'avez pas signé un pacte. Vous n'allez pas... C'est pas je réussis si tout est rempli. J'échoue si je ne coche pas une case. C'est fluctuable. En fait, ça ça fluctue. Je ne sais pas si le mot fluctuable existe. Mais en tout cas, ça bouge. C'est euh, pas tout le temps... Euh, vous n'allez vous pas être tout le temps à 100%. Euh, et euh, c'est pas parce que vous, vous n'y allez pas une semaine que l'objectif tombe à l'eau. Donc il faut éviter de se juste parce qu'une fois vous échouez. Si la réponse aux questions est non, alors dans ce cas-là, il ne faut pas forcer. Avant même de vous lancer un objectif de changement et ou euh, de changer vos attentes envers vous-même, bah, demandez-vous si ça vous tient vraiment à cœur. Pourquoi j'irai faire du sport trois fois par semaine Est-ce que c'est parce que j'ai envie de me sentir plus en forme ou de me sentir mieux dans mon corps Ou est-ce que... C'est parce que la société met ça en avant et prône ça comme la chose à faire euh, pour être bah, dans les normes ou pour être le, la hit girl euh, de demain, quoi. Si c'est pas dans vos normes, bah alors on n'en veut pas. Enfin, vous allez euh, juste être en dissonance avec vous-même. Si vous remplissez vos critères et que vous êtes ok avec vous-même, bah alors laissez pas une raison extérieure venir chambouler ça ou venir euh, remettre ça en question. Ça n'a pas lieu d'être. Et si, avec du recul, vous trouvez votre objectif irréalisable, bah, même chose. Revoyez-le à la baisse. Donnez-vous du temps. Acceptez qu'il vous faille du temps. Chacun son rythme. Le but, c'est euh, de ne pas briser les promesses que vous vous faites pour que vous sentiez que vous êtes capable et que vous pouvez compter sur vous-même. Quand vous promettez quelque chose à quelqu'un, vous allez essayer de vous y tenir. Euh, c'est pareil pour vous, en fait. Vous n'allez pas vous engager dans des choses que vous n'êtes pas sûr d'assumer. Engagez-vous dans des choses qui sont réalistes pour éviter de sentir que vous vous trahissez ou que vous n'êtes pas capable d'assumer des choses. Vous devez pouvoir vous faire confiance et croire en vous, croire en euh, vos capacités et accepter vos faiblesses. Vous créez des objectifs personnalisés et personnalisables, pas basés sur des attentes générales ou sociétales. Si euh, vos promesses sont réalisables et vos objectifs sont adaptés, vous allez voir cela euh, de façon beaucoup plus accessible et vous personnaliserez euh, votre objectif en fonction de vous et non pas en fonction d'une euh, norme ou euh, une image irréaliste que vous avez vue quelque part. En plus, quand c'est un objectif qui est adapté à vous, avec un chemin, encore une fois, d'étape par étape, qui vous correspond et qui correspond à vos habitudes de vie... Bah vous allez vous y connecter mais un million de fois plus facilement et vous allez avoir plus envie d'y arriver. Jugez-vous justement et non pas strictement, strictement mais justement en tout cas, euh, pour ne pas rompre le lien que vous avez entre votre corps et votre esprit parce que votre esprit, des fois, il peut être très sévère et peu souple. Donc essayez de lâcher un peu du lest, soyez indulgent envers vous-même. Donnez-vous les moyens de réussir. Ne vous mettez pas dans des situations qui vous mèneront presque inévitablement à l'échec et qui vous amènent après à être déçus de vous-même. Soyez patient et soyez tolérant. Et quand je dis de ne pas vous mettre dans des situations qui vous mènent inévitablement à l'échec, c'est euh, ce qu'on répète depuis tout à l'heure. C'est prendre un, un, avoir un objectif beaucoup trop élevé ou un objectif atteignable, mais avec une temporalité pour l'atteindre qui est trop basse, qui est trop faible. Euh, vous voulez avoir ça beaucoup trop rapidement et sauter des étapes. Donc ça, inévitablement, oui, ça vous mènera à l'échec. Alors, euh, j'ai pas mentionné euh, aujourd'hui tout, tout ce qui était euh, de se trouver des excuses, euh, euh, toujours accuser euh, l'autre euh, pour justifier de ses échecs, etc. Parce que pour moi, ça rentre pas dans le thème de l'auto-jugement, mais plutôt de... Comment dire quand on n'assume pas en fait de, de ne pas s'investir à 100%. Donc, même si ça arrive quand on se fixe des objectifs et qu'on ne veut pas faire face à un échec, pour moi, ça n'entre pas dans le thème d'aujourd'hui. Donc, je, je n'en ai pas parlé. Mais euh, évidemment, on pourra en parler dans un prochain podcast. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si on doit résumer euh, le sujet, ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs réalisables et accessibles et surtout, euh, de se parler de façon positive et indulgente rappelez-vous la prochaine fois que ça vous arrive l'exemple du vous enfant ou l'exemple de la personne qui vous est chère et je vous assure que ça dissuade d'utiliser des mots violents et qui vous impactent et qui impactent la façon dont vous vous voyez et l'énergie que vous dégagez c'est quelque chose de réel donc voilà pour finir sur une note positive n'oubliez pas you got this on se revoit dans la semaine ou la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et j'espère que d'ici là, vous, vous donnerez du self-love et vous serez tolérant et toujours positif. Voilà, voilà, des bisous. Si vous voulez nous soutenir, venez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram et euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à noter l'épisode. On est toujours très ouvert aux commentaires et on a hâte de vous lire. Bisous, bisous.